1: Naszym rozmówcą jest pan Grzegorz Mika. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Jest pan architektem, warszawianistą, twórcą portalu poświęconego warszawskiemu modernizmowi, a także, można powiedzieć, autorem mapy poświęconej architekturze warszawskiej odbudowy. Proszę powiedzieć, jak narodziła się idea stworzenia takiej mapy?
0: Z jednej strony pomysł miał być elementem towarzyszącym kolejnej edycji Festiwalu Otwarte Mieszkania, tegorocznej, poświęconej właśnie architekturze lat odbudowy. Z drugiej strony taka chęć uporządkowania tego bardzo bogatego dziedzictwa i pewnego promowania, niekoniecznie przez sam internet, przez już od dłuższego czasu jakoś tam mi towarzyszyła i no niezależnie od jakby tego portalu, który na co dzień zajmuje się dwudziestoleciem międzywojennym, no to szukałem tutaj jakiejś okazji, żeby też to bogactwo tych projektów jakoś tak uporządkować, gdyż od wielu lat no jakby nie było powiedzmy takiego całościowego nawet mini wydawnictwa o tych obiektach niezwykle futurystycznych, a z drugiej strony też no, aktualnie panuje dosyć duża taka moda na architekturę modernizm, Warszawę i historię i tutaj te pierwsze lata odbudowy mimo bardzo bogatego dziedzictwa nie doczekały się jakiegoś takiego pełnego no może nieuznania, ale chociaż takiego ponownego odkrycia, to nadal jest tak troszeczkę przyćmione przez ten socrealizm,
1: Wspomniał Pan o tej pewnej modzie na architekturę modernistyczną, tę powojenną i faktycznie w ostatnich latach możemy zaobserwować bardzo wiele takich inicjatyw promujących tę architekturę. Jak Pan sądzi, skąd ten wzrost zainteresowania?
0: Sądzę, z jednej strony to jest troszeczkę poszukiwanie pewnych tradycji, pewnych korzeni, że tak powiem w pewnej kontrze do takiej może postępującej globalizacji. Z drugiej strony jest to odkrywanie dziedzictwa, które w latach 90. zostało trochę zanegowane też poprzez po prostu kapitalizm, postmodernizm i tutaj to odkrywanie było w dużej mierze udziałem też całkiem młodego pokolenia właśnie miłośników, aktywistów, społeczników, którzy niejako no właśnie odkrywają twórczość swoich dziadków, czy też pradziadków no i o ile z jednej strony ten przedwojenny modernizm i ten powojenny tam jakoś jawiły się jako takie jakieś, że tak powiem wyśnione wspomnienia, no to o tyle w ostatnich, nie wiem, pięciu, ośmiu latach nastąpiła taka bardzo duża eksplozja wydawnictw, map, książek, albumów, nawet, no, reedycji mebli, wynikająca z tego, że Polacy też w obliczu tego, że w całej Europie dokonuje się taka rewizja tych wartości modernistycznych, zaczęli odkrywać, że pod kątem właśnie wzornictwa architektury czy urbanistyki, nasza twórczość z lat 20. -tych, 30. -tych, nawet też 50. -tych, 60. -tych, no wcale nie odbiegała w dużym stopniu od jakości, iż tak powiem, najnowocześniejszych takich trendów, które wtedy były obecne w Europie.
1: Wracając do samej mapy, od którego to tematu zaczęliśmy rozmowę, jakie obiekty znalazły się na tej mapie i według jakiego klucza je pan wybierał?
0: No, na mapie znalazły się tylko niestety 54 budynki, które wybieraliśmy wedle klucza z jednej strony realizacji, które istnieją do dnia dzisiejszego, które możemy oglądać, z drugiej strony dzieląc całą listę na obiekty pojedyncze i takie większe zespoły typu osiedle dla typu jakieś dzielnice funkcjonalne i chciałem dobierając zachować czy też zobrazować jak największą różnorodność funkcjonalną właśnie poszczególnych budynków i tutaj no niestety trzeba było odsiewać niektóre budynki tak żeby nie popadać w pewną monotonię bo z jednej strony mamy tutaj takie najbardziej rozpoznawalne gmachy państwowe, ale z drugiej strony mamy takie czasami zapomniane i kameralne rzeczy jak właśnie się bohaterów getta, dom społeczny WSM, czy osiedle Nowe Miasto. Tak więc no, trzy kryteria. Stan istniejący, podział na formę i funkcję i duża różnorodność funkcjonalna i co najważniejsze, ostatnie, ale, nie, że tak powiem, last but not least, budynki te, ich realizacja musiała wynikać z decyzji podjętych w okresie działalności Biura Odbudowy Stolicy.
1: Gdzie nasi słuchacze mogą dostać taką mapę.
0: Mapa została wydana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie. Jest też zresztą takim wydawnictwem Probono, tak więc ją można dostać za darmo w pierwszej kolejności poprzez kontakt oczywiście z tązem, w drugiej kolejności na wszelkich takich imprezach warszawianistycznych, gdzie tąz jest obecny. Natomiast docelowo planujemy po prostu zaprosić kilka warszawskich księgarni typu, mam nadzieję, będzie zmiana księgarnia warszawska, księgarnia w Muzeum Warszawy, że tam po prostu będą te mapki rozdawane, aczkolwiek nakład tysiąca sztuk no, powoduje, że te mapki mogą przy odpowiedniej popularności dosyć szybko się rozejść, natomiast my będziemy starali się też pracować nad drugim wydaniem, również niekomercyjnie dystrybuowanym.
1: Czy może Pan już w tej chwili zdradzić, czemu będzie poświęcona, jakiemu typowi obiektów będzie poświęcona ta druga mapa? Czy
0: znaczy drugi... Ta mapa ma być pewnym prostu rozszerzeniem na bazie tego, co otrzymaliśmy teraz. Chcemy po prostu dokonać korekt, uzupełnić, powiększyć listę, żeby na przykład pojawił się tam jacht klub y, Imki na Wale Miedzeszyńskim, żeby pojawił się kościół przy ulicy Nobla, czy na przykład jakieś zapomniane biurowce projektu Zbigniewa Karpińskiego przy ulicy Czackiego. Prawda jest taka, że no, jest przynajmniej jeszcze kilkanaście dosyć rozpoznawalnych budynków, które zasługują na uwzględnienie. Poza tym też no, w samej mapie miasta można zawrzeć, zachowując pewną czytelność kompozycyjną, zawrzeć jeszcze pewne dodatkowe elementy opisujące ten schemat funkcjonalny Warszawy, no, stworzony właśnie w Biurze Odbudowy Stolicy po 1945 roku.
1: Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o mapie architektury warszawskiej odbudowy. Autorem tego projektu jest Grzegorz Mika. Co pan sądzi o tym wydawnictwie?
2: Mapa jest ciekawa, przede wszystkim jest bardzo poręczna. To jest niewielka kieszonkowa mapa, którą się można wziąć na spacer i zwiedzać miasto. Większość obiektów jest w centrum, niektóre oczywiście też poza. No ale umieszczenie takich ikonek, obiektów razem z opisami na mapie pozwala na prowadzenie jakichś wędrówek. I to jest ciekawe, bo oczywiście to oznacza, że ma mapa nie tylko wymiar taki edukacyjny, ale także jest swego rodzaju przewodnikiem.
1: Grzegorz Mika mówił o takim wzmożonym zainteresowaniu, o pewnej modzie na powojenny modernizm warszawski. Czy pan również zauważa taką tendencję?
2: Być może to jest moda, a może to po prostu już jest efekt czasu tego, żeśmy dojrzeli do tego, że chronimy obiekty wojenne, nie tylko z tego pierwszego okresu do 1949 roku, nie tylko socrealizm, który był później, ale także to, co powstało po 55, 56 roku. I to, że tutaj znajdują się obiekty, no, takie choćby jak trasa WZ, czy centralny dom towarowy Smyk, czy choćby kino Ochota, to oczywiście jest, wydawałoby się oczywiste, bo to są już obiekty, które mają uznaną renomę i są uznane za obiekty wartościowe w skali Warszawy. Natomiast zdarzają się obiekty, które do tej pory nie były aż tak popularne i mało rozpoznane. Na przykład szkoły. Mamy tutaj czy Liceum Bolesława Prusa, czy Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy choćby też budynki mieszkalne WSM Żoliborz, czy także osiedle Kubusia Puchatka. No to są oczywiście obiekty, które mają dość istotną taką rangę lokalną, natomiast dla osób, które po raz pierwszy poznają historię Warszawy, czy jak obcują przestrzenią miejską, nie są oczywiste. I bardzo dobrze, że ta mapa to wszystko pokazuje. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na to, że ta mapa dotyczy nie tylko architektury, ale także wpracza urbanistykę, pokazując pewien taki no, fenomen, jakim był te pierwsze lata powojenne, pewnego projektowania totalnego, kompleksowego, gdzie oczywiście no, mamy znowuż powiem. Mamy poszczególne obiekty, takie jak choćby gmachy sejmowe powojenne, czy dom partii, czy kolumny Zygmunta. Bardzo indywidualny, jednostkowy obiekt, ale mamy też całe arterie, jak choćby ulicę Świętokrzyską, Prostą Kasprzaka, czy ulicę Marszałkowską, Nową Marszałkowską, która wytacza taki kościec urbanistyczny Warszawy, czy trasę WZ, czy właśnie wspomniane przeze mnie osiedla mieszkaniowe, tworzące całe układy urbanistyczne. I uważam, że to bardzo dobrze, bo to pokazuje, że te lata architektury powojennej to było takie myślenie szersze, to nie są tylko jakieś indywidualne obiekty.
1: Wspomniał Pan o pewnej takiej zmianie, że pod wpływem upływu czasu teraz zaczęliśmy bardziej to dziedzictwo powojenne doceniać, chronić. Czy oprócz tego upływu czasu było jeszcze coś, co wpłynęło na zmianę tego podejścia?
2: Ja myślę, że jednak czas jest kluczowy, bo te 50 parę lat czy 60 musi minąć, żeby kolejne pokolenie dostrzegały wartość obiektów, które powstały wcześniej. My już w tej chwili zaczynamy chronić, tak jak wspomniałem, nawet obiekty po 55-56 roku, już tej drugiej fali powojennego modernizmu, a nawet późniejszy. Nawet zdarzają się już obiekty z lat 70 czy początku 80 przy czym mówimy cały czas o obiektach modernistycznych, a nie postmodernistycznych. One mają 30 parę lat. No, dla takich potencjalnych odbiorców to jest jeszcze bardzo krótko i to wszystko jest bardzo świeże. Dla historyków architektury i konserwatorów już mniej, ale jestem przekonany, że za 15 lat już nie będzie dyskusji i obiekty, które będą miały wówczas po 50 lat, będą chronione. I ślad tutaj za tymi osiedlami na mapie warszawskiej odbudowy za lat 10-15, może wcześniej nawet, gdzie będziemy mieli osiedle Ursynów, osiedle X przy Stradzie, czy osiedle Przyczółek Rachowski, Hansenów na Nagosławiu. Te obiekty już, niektóre z nich są chronione i Pewnie za kilka lat też zafunkcjonują w jakiejś publicznej świadomości, jeżeli już, nawet już nie funkcjonują.
1: Ile mamy jeszcze takich budynków w Warszawie? Mówimy teraz o tym okresie tej tak zwanej pierwszej odbudowy, czyli do 49.
2: Na temat liczby to nie odpowiem. Pamiętajmy, że niektóre z obiektów nawet na mapie pojawiają się jako pewne hasła, a za nimi jednak stoi jakaś większa grupa. Mamy tu na przykład kino Ochota, kino Stolica, kino Pierwszy Maj, to są trzy obiekty. No było jeszcze kino WZ, którego dzisiaj nie ma. Fakt, że to jest jakaś grupa kin warszawskich, według jednego typu, ale pamiętajmy, że były jeszcze inne obiekty podobnej klasy i też się pojawiały. Mamy tutaj takie obiekty reprezentatywne dla całej grupy jakichś typów obiektów, na przykład właśnie te kina, o których wspomniałem z innej trochę grupa Mamy Kino Pracha, które no, dzisiaj już w zasadzie nie istnieje, bo to, które jest, jest całkiem nowym obiektem. Ale przykładowo też mamy osiedla. Pojawiają się tutaj, tak jak wspomniałem, Żoliborz, Mirów, czy te osiedla przy Nowym Świecie, czy choćby Młynów albo WSM Koło. Ale pamiętajmy, że w ogóle architektura mieszkaniowa wtedy się dość mocno rozwija i tych obiektów z tych lat jest znacznie więcej, szczególnie dotyczy to na przykład obiektów też w 1949 roku, gdzie całe pierzeje wypełniano jakąś architekturą mieszkaniową. Jeżeli mówimy na przykład o obiektach rządowych czy publicznych, no to oczywiście ta mapa wskazuje kilka z takich istotnych gmachów, na przykład Najwyższą Izbę Kontroli, czy no... Budynek, który jest u nas po sąsiedzku, wywiad teraz mamy być świecie i patrzę przez okno na budynek dawnego KC, więc to też jest obiekt no, niewątpliwie istotny. Natomiast pamiętamy też o całej grupie obiektów, których nie wszystkie się tutaj na tej mapie znalazły. No, na pewno takim brakiem, który będzie zauważalny dla wszystkich, ale też każdy ten obiekt zna, w związku z tym on nie potrzebuje być na mapie, nie potrzebuje być w żadnym albumie, bo on się sam narzuca. Jest palc kultury, który jest pewnym też symbolem samym sobie, budowy powojennej Warszawy. Jego tutaj nie ma. Więc na pytanie, ile jest takich obiektów, wydaje mi się, że można by się było... No długo, długo zastanawiać. Na pewno jest dużo więcej niż te 54, które się pojawiły na samej mapie. To jest pewnego rodzaju tylko jakaś wskazówka, jak można to czytać. Ja bym tutaj zwrócił na to uwagę też, że mapa tak dość ciekawie rozkłada ciężar, bo mamy rzeczywiście obiekty, które są wyjątkowe i są jakimiś takimi ikonami architektonicznymi. No właśnie choćby Centralny Dom Towarowy Smyk, który został teraz gruntownie przebudowany, czy choćby budynki ministerstw niektóre, Ministerstwo Komunikacji albo Ministerstwo Obrony Narodowej, czy choćby dom partii, to są takie rzeczywiście obiekty rozpoznawalne od razu, to mamy też obiekty, które się mieszczą w jakiejś masie. Czyli inaczej, mapa wskazuje tutaj na pewne grupy całe, na przykład Trakt Starej Warszawy i pod tym hasłem mieszczą się Obiekty starego, nowego miasta, krakowskiego przedmieścia, nowego światu, czyli mamy pewną grupę w jakimś kontekście historyczno-urbanistycznym. Ale mam też inny ciekawszy przykład tutaj z mapy, na przykład dzielnica Przemysłowa na Kamionku. I pod hasłem dzielnica Przemysłowa są kapitalne obiekty fabryczne Państwowych Zakładów Optycznych, czy choćby dawnej fabryki motocykli przymiejskiej. I to też są czasem perełki same w sobie, tylko jeszcze nie na tyle rozpoznawalne. Ale mapa o nich mówi także w jakimś kontekście grupy. I to też to grupowanie jest bardzo ciekawe. Dzielnica Łacińska, czyli kompusy, w, WUM, SGH, SGGW. To też, zwracam uwagę na to, że to też jest nawiązanie do tego, w jaki sposób w trakcie odbudowy, myślano o Warszawie jako pewnym organizmie funkcjonalnym. Czyli to projektowanie od jakiegoś ogółu miasta, jako pewnego mechanizmu, z rozdziałem na funkcje, do detalu, jakim jest na przykład ta kolumna z Gunto, o której wspomnieliśmy. I, I ta mapa bardzo fajnie to pokazuje.
1: Czyli ogólnie polecamy mapę na spacery warszawiakom i nie tylko?
2: Zdecydowanie, natomiast pamiętajcie Państwo, że mając mapę w ręku, Dobrze jest y, potem wgłębiać się w poszczególne obszary bardziej, no, po to, żeby już poznawać albo historię poszczególnych budynków, albo w ogóle poszczególne budynki, czy jakieś ciekawsze obiekty, czy obszary, które tutaj są tylko zasygnalizowane.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie